0: Bienvenidos a Colombianos en la MLB, mi nombre es Diego Martínez, ex jugador de béisbol y mi propósito es ayudar a que más peloteros colombianos logren cumplir su sueño de llegar a las grandes ligas, para ello tendré un gran anfitrión, se trata del cartagenero Orlando Cabrera, quinto pelotero colombiano en llegar a la Major League Baseball, con participación en nueve equipos durante sus 15 años de carrera en el mejor béisbol del mundo, campeón de la serie mundial en el 2004 con los mediarrobas de Boston, ganador de dos guantes de oro y nombrado como jugador defensivo de la MLB en el 2008. Además de ser el propietario de la Academia de Béisbol Prospect. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast, El Camino hacia las Grandes Ligas, con nuestros anfitriones Orlando y Holbert Cabrera. Señores, y hoy con un invitado súper especial al cual saludaremos luego del saludo de nuestros hosts. Señores, ¿cómo están?
1: Muy bien, Diego. ¿Cómo estás, Holbert? ¿Qué tal? Saludos, saludos,
0: Orlando, eh, Dieguito. Gracias, gracias. Bueno, hoy nada más y nada menos que estamos con José Guillermo Quintana Guardo, señor. Eso merece un aplauso, eso merece un aplauso. Hay que buscar un efecto a esta vaina, pero nos vamos a meter. José, mi hermano, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí aquí con nosotros.
2: Muy bien, muy bien. Gracias, Diego. Me encuentro muy bien y contento de, de la invitación. Saludos a Orlando y a Holbert. Qué placer,
1: qué placer tan grande tenerte aquí, qué qué orgullo eres para nosotros, la perseverancia tuya para para llegar y para estar donde estás es algo que que, que esperamos que todos los muchachos jóvenes en Colombia lo tengan siempre presente Gracias, muchas gracias
3: El ejemplo más más, más grande de perseverancia que ha habido un bebolista colombiano eh, argumentalmente pienso que tienes que ser tú eh, muy contento por tu carrera estamos muy contentos que te de regreses después de, 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 de lo que te pasó de ese accidente ese accidente que tuviste en la mano y que este año tengas tremenda temporada y metas
2: mano como
0: siempre metas mano como siempre así es bueno, A mí,
2: muchas gracias de verdad que, que para mí es un honor
0: Mira, y, y José, fíjate que nosotros ya hemos hablado de, de ti de tu carrera en episodios anteriores, pero qué gusto es tenerte hoy precisamente. Y quiero comenzar con, con eso, quiero comenzar con esa palabra que, que tanto Holber y Orlando mencionaron. ¿Cómo, a qué le atribuyes, eh, José, el, el éxito de tu carrera? ¿De dónde viene esa perseverancia y de dónde la, la has sacado?
2: da eh, mucha disciplina y hambre hambre en el sentido de, de deseo de, de conseguir las cosas ¿me entiendes? cuando toco la palabra hambre es esa, esa energía eh, ese deseo de, de poder conseguir mi meta ese anhelo de, de ser alguien en la vida de, de querer conseguir cosas para mi familia y la perseverancia que que dice Orlando, siempre siempre la, la tuve, la tengo, yo creo que eso es algo que uno debe de mantener toda para la vida, para tu carrera, para todo, es algo muy importante, así que ese fue siempre mi pensamiento y pues le doy gracias a Dios por la bendición, sobre todo que, que me dio y, y pues eh, la salud de, de poder conseguir todas estas cosas y pues, lo, que, lo que falta también. Sí, José.
3: Una cosa que te quería decir también es que que no no mucha gente conoce tu tu historia, ¿verdad? No mucha gente conoce tu historia. Algunos de nosotros conocemos versiones de esa historia. Eh, A mí, de verdad, verdaderamente me gustaría escucharla. Me gustaría escuchar cómo fue eso que firmaron. eh, No sé sé si puedo utilizar la palabra Rili porque no sé qué pasó. Yo sé las versiones. Entonces... Y, y mucha gente, de verdad, quisiera escuchar esa visión. Yo sé que tú la, tú la has dicho de pronto ya cientos sí, de veces.
0: Gente.
3: Ya me entiendes, pero es bueno que para la gente que nos está escuchando y que nos escucha, sepan de que no todos se lo dan a uno. No todas las cosas se las ponen a uno en el plato para que uno se las coma. Hay que buscar las cosas y, 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 y tratar de hacer con las pequeñas oportunidades que uno le dan, tratar de hacer lo más posible, por favor, si no
2: puedes Aprovecharla. decir... Sí, raro, sí, claro, claro con mucho gusto. Yo creo que, que uno siempre habla de su historia como algo eh, muy bueno, algo que, que la ha marcado para, para la vida. Y, y pues en mi caso, uno puede hablarlo todas las veces que, que sea posible. Eso no más bien me, me llena de mucho orgullo el, el poder eh, transmitírselo y que mucha gente pues, pues lo escuche. Bueno, para mí yo comencé en el béisbol a los 10 años de edad en, en Barranquilla. Después de llegar a la ciudad a los seis años, eh, a un trabajo que le habían asignado a mis padres. Después de eso yo comencé en la victoria eh, con el difunto Orlando Acosta, el equipo llamado Los Padres. Diez años de edad tenía yo, jugaba simplemente por diversión. Eh, Después de de, cuando llego a los 15 años, recibo una invitación en los Astros de Houston, aquella casa y, y, y todos los jugadores que reclutaban ahí. Para, para hacer trabajo en, en Cartagena en el Cartagena. 13 de junio, ¿se acuerdan de eso? Sí, sí, Cartagena, sí. Eh, que Guillermo Ramírez era el, uh-huh. el, el jefe ahí, el jefe ahí, el director de, de esa academia. Considero que para mí es, de, es de, de mucho agradecimiento para ellos porque en esa edad fue donde yo entendí que podía pichar. Gente, uno uno de, de joven pichaba, y jugaba en eh, primera base, centerfield, las posiciones que también podemos, puedo jugar en mi condición de, de sur. Entonces, eh, después de los 15 años yo entendí que, que podía pichar. Ahí fue donde pude aprender más de, de la materia. Duré todo ese año ahí en, en Cartagena. Me, me gradué en, en Cartagena, en un colegio en el centro donde nada más podíamos ir los sábados a estudiar casi todo el día porque toda la semana íbamos, íbamos a, íbamos a Tacurica a entrenar. Y después de eso, yo cumplí mi año, llegué, regresé a Barranquilla a los 16 años, eh, a los 17 años, perdón, eso fue a los 16 años, 17 años regresé a, a Barranquilla y ahí voy a la academia de, de insorrentería en donde me firman los Mets de Nueva York, duré más o menos alrededor de, de mes y medio en, en esa academia, me firmaron eh, los Mets, voy dos años a, a, a Venezuela, en donde pues no fueron muy buenos porque mi primer año me lesioné, fue una lesión bien leve, que, que gracias a Dios ha sido la única en mi carrera, después del accidente yo, la primera vez que voy a la lista de lesionados eh, fue el año pasado, yo nunca había ido a la lista de lesionados, y, y la lesión en Venezuela fue por falta de trabajo, tú o sabes, a veces uno no está acostumbrado en Colombia a entrenar de la misma manera, como cuando ya tú haces profesional, y claro. el brazo no, no, no aguantó la carga, y simplemente un cansancio, inflamación, que me, me acuerdo que que me movaban gallo con quien vamos a tener que recortarte el montículo porque el que pasa no está <risa> mierda, te duele el brazo. Entonces, claro. eh, eso, eso eso pasó. Y bueno, bien estuve esos dos años ahí, en eh, el 2008, 2002, perdón, el 2007, yo eh, salgo positivo de... de eh, esteroides, cosa que me gusta uh-huh. aclarar siempre porque es algo que mucha gente a veces me hace la pregunta, te gusta hablar de eso no no tengo ningún problema, yo nunca okay. consumí esteroides, simplemente tomé unos medicamentos que en ese momento dan positivos y me dieron positivo, ¿entiendes? Yeah. es bueno aclararle a la gente que, que simplemente los esteroides no son los únicos que salen positivos o sea, los jugadores, es, es fácil ver cuando alguien sale positivo y decir se, se puso esteroides, Sí, es verdad, esa es la primera reacción pero no solamente los esteroides dan positivo, entonces el caso mío fue porque yo tenía unos dolores de espalda y no se me quitaban, entonces fui al al médico que yo iba al gimnasio que yo asistía y me mandó unos medicamentos, de hecho le digo yo al médico, mira yo necesito algo que me mande lo más leve posible porque hay más pruebas de doping en cualquier momento, eh, eso fue a los 17 años. De todas maneras, también uno bien joven no tiene conocimiento de eso. El equipo después me decía, pero ¿tú por qué te automedicaste? ¿No tienes que llamar? No sí, imagínate, por los 17 años uno sabe eso. Uno quiere llamar a su equipo y decirle, me duele algo. Tú sabes, por muchas razones, te da miedo, de pronto van a pensar vale. que hiciste algo malo y tal. ¿Me entiendes? Entonces, eh, así fue. Yo me automediqué, eh, que fue un error y, y di positivo pero nunca usé esteroides, cosa que, que, que siempre me, me gusta aclarar. Así que al final pagué mi suspensión como cualquier otro y, y regresé a Colombia en el 2000, eh, después de esa temporada de 2007 y 2008 jugué para los Caimanes eh, dirigidos por Walter Miranda, que de nuevo a todo el año y inmediatamente me firmaron los Yankees. Ahí yo duré libre como un tres meses más o menos. Me firmaron los Yankees, lo demás, lo demás ahí fue, fue rápido para mí. Voy a Dominicana por dos años. Eh, jugué muy bien, maté la liga y me mandaron en el 2010 para Estados Unidos. Después del 2010 eh, jugué en la en Rookie Ball, Golf of League, Rookie Ball y terminé en la media año 2010, empezando como relevo y después como abridor. En el 2011 yo regreso con ellos y me iban a mandar a la media, era el plan, pero de todas maneras tú sabes, a veces uno como latino, ellos tienen sus planes, no, que vamos a dejar dos, dos semanitas aquí en extended, para que se abra un cupo, y te mandamos para, me, para la media, eh, cosas que en esos momentos uno no, no entiende eh, porque tú quieres avanzar me entiendes, ahora me están dejando aquí, o me están cayendo a cuento, y tú sabes, todas esas cosas que uno vive como pelotero eh, en las ligas menores después de eso se abre un espacio en la fuerte dirigida por Luis Sojo Eh, Tampa y Yankee, y yo voy allá en especie de una semana. Eh, Duró una semana, pasó una semana, pasaron dos semanas, pasaron tres semanas, no me bajaban, me dejaron ahí. ¿Tienen alguna pregunta?
1: No, sí, sí. Sí,
2: sí, sí. Yo no tenía tenía, eh, abogado en ese momento y era mi último año con los Yankees. Y cuando hablo de click, era el momento oportuno para mí porque. Ya era pitcher, ¿me entiendo? O sea, ya claro. estaba en un nivel de clase fuerte en donde pudi- tenía chance de-, de jugar grandes ligas o de ir para la casa. Eso era lo que yo tenía claro siempre. Entonces, eh, consiguió un abogado en ese momento y este me-, me firmaron el abogado y todo. Y entonces yo me hacía gente libre, agente libre de liga menor. Los Yankees el año siguiente, en el 2012, entre 2011 y 2012, tenían la intención de seguirme, de firmarme, pero no tenía un espacio para mí en Forty Main, porque tenía algunos jugadores de reglas 5, y todas estas cosas que, que pasan, tú sabes, en el negocio. Entonces, eh, al escuchar de varios equipos, eh, me acuerdo que San Francisco era uno de los interesados, pero Guayso, desde que llegó al, a la negociación, eh, llegó con la intención del Forty Main. Y, y pues bueno, eso fue lo que yo, lo que decidimos. El abogado mío y yo en ese momento decidimos ir a Guayzó. Eh, estaba llegando Robin Ventura, el equipo habían hecho unas reconstrucciones y una cosa. Y era un, un buen fit para mí. Así que ahí fue. Y, y pues bueno, ahí para adelante lo demás historias. Así que aquí <risa> okay. estamos.
3: Eh, yo quisiera preguntarte, porque eso sí si no lo sabía yo. ¿Tú, ¿Tú piensas
2: que porque tú saliste positivo fue que los Mets se dejaron libre? Bueno, pasan muchas cosas, de todas maneras a esa edad uno escucha muchas versiones y no tiene mucha fuerza okay. uno para, para este, en realidad saber qué pasó. Eh, a mí me firma Ismael Cruz y una vez tuvimos esa conversación y, y él me dice que, que habían parte, ese año, me comenta él, que ese año los Mets fue el equipo que más positivos arrojó, cosa que molestó mucho a la oficina y en ese momento eh, habían varios jefes ahí, eh, yo escuchaba mucho de un Tony Bernassar, que era una persona que se, uh-huh. todo el mundo le temía y que era, a, 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 parece que era algo fuerte. Yo en realidad nunca lo, nunca lo conocí, pero nunca escuché cosas buenas de él. Entonces, tú sabes que también uno pelotero en las ligas menores escucha muchas cosas y todo eso, pero parece que hubo un, un, un ajuste entre ellos en la oficina, y, y pues a mí me dejaron libre la razón haya sido por doping o no, nunca me la dijeron directamente, esa cosas nunca se la dicen a uno y es, así fue que pasó la cosa me dejaron libre y, y ya eh, no sé, bueno, pero eso es, esa es la historia
3: pero te, pero te cuento que muchas cabezas volaron después que tú llegaste a la Liga, mi hermano, porque esa decisión
1: que tomaron no es sí. muy buena ese, ese, ese no ha picado no ha pica, no todavía después de que de que, que, que eso pasó y para que tú sepas el señor que tú mencionaste él era uno de los tipos más importantes de la asociación de peloteros uh-huh. de, de sí. la asociación de peloteros de nosotros, de Grandes Ligas eh, y él tuvo muchos mucho encontronazos porque él tiraba siempre para el lado eh, de los puertorriqueños porque él es puertorriqueño eh, un año se dieron cuenta en un viaje de, de cuando o se hacía la serie esta internacional de de Grandes Ligas contra Japón, eh, llevó puro puertorriqueño. Y la gente le, y ahí fue donde se metió, empezó a meter en problemas. Después cayó con los, los, los Doyers, en, la, en los Mets. Y cuando tú apareciste, por ahí cayó él. Sí, sí, no. Eh, lo de Tony Bernazares, porque Tony es la mano derecha, siempre ha sido la mano
3: derecha don Marvinal, siempre.
1: de Domás Minaya.
3: Siempre. Eh, yo, además, yo quiero... Oh,
0: Sí, yo, yo quiero re, 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 retrocederme un momentico en esa parte cuando José dice que estaba un año, 15 años, 16 años, y firmó hasta los 17, ¿cierto? José, hasta los 17 años que fue que, que firmaste. Sí, ¿Qué pasó? Yo por 17 tu... años, correcto. José, ¿qué pasó por tu mente eh, en ese año? 15, 16, ¿qué pasaba? La ansiedad, el desespero por firmar, ¿será que sí, sí sirvo para esto? No, porque tenemos muchos prospectos, ¿cierto, José? Que de pronto también pasan por esa misma situación.
2: Sí, bueno, cuando cuando yo estuve en la Academia de los Astros de Houston, entendí que podía jugar béisbol, que podía firmar, eh, tenía cualidades para eso. Eh, pasan muchas cosas, eh, será que los Astros, pero es, es, muy, es muy temprano, uno no entiende muchas cosas. Eh, también, el, el, a veces, el dinero en este juego eh, es todo. O sea, hablando de, de los precios de los jugadores y todo. Pero uno no entiende algunas cosas en ese momento y para mí pues yo dije, ahora voy a firmar ¿será que me va a tocar ya estudiar? nada más tengo un año aquí pero después de que eso pasó y yo fui a Barranquilla estuve un poquito más claro ¿entiendes? yo no, yo, yo sabía que yo podía firmar y, y entendí más las cosas El, yo creo que ese proceso ahí fue un poco más fácil para mí, porque como te digo, mírate, cuando yo llegué a, a Barranquilla yo duré un mes en la Academia de, de Edison, me firmaron de una vez o sea, en realidad yo no pasé por frustraciones ni duré mucho oh. tiempo para eso Okay. Las frustraciones mías fueron después, cuando yo duré esos dos años en, en los meses, me dejan libre, voy a los Yankees, o oh, a una organización con más prestigio, no me habían dado un peso, lo jugué con lo que yo jugaba, de 800, a 500, 600, un millón y medio.
0: Bueno.
2: Y tú llegas a un Sprint trainer en cuatro estadios, Olver y Orlando, saben cómo funciona esto, de tanto jugaron en Sprint trainer, yo decía, ¿pero ¿cómo yo voy a ir a Grandes Ligas aquí? y tengo que meterme en candela y ver qué es lo que voy a hacer porque si no, es para la casa ¿Quién se ah, está ganando los, <risa> los
3: millones ahora? ¿Quién se
1: está ganando los millones ahora? Yo recuerdo <risa> la Ay. primera vez yo recuerdo la primera vez eh, tú sabes eh, de todos modos nosotros estábamos eh, un poquito más adelantados pero yo recuerdo la primera vez que, que, que yo vi que yo vi picando a José fue en el torneo en Puerto Rico ¿te acuerdas? que hubo un torneo en Puerto Rico Sí, eh, sí. Hay, hay un torneo en Puerto Rico y a mí me avisan. Yo no estaba practicando y no, no, que vamos a, para, que vaya, para que vaya, con nosotros, que Colombia, vamos a para, hay un torneo internacional en Puerto Rico. A Puerto Rico, ay, papi, fácil. De una vez, pero yo no, yo me encontré con el equipo allá. Yo no, nunca me llegué a comprar con los muchachos así. Hasta que llegamos a Puerto Rico. Cuando llegamos a Puerto Rico, eh. José estaba supuesto, ¿te acuerdas que te, te estaba te pusiste en malo de, de, del estómago? Del estómago, el, sí, exactamente. Con, del estómago y el Negro salió a pichar al día siguiente porque no pudo haber pichado el, primer, el juego que iba a pichar y el tipo lo que estaba tirando y yo decía, "Pero este qué es, ¿esto qué es?" Gondi eran peñones 93, 94, no le no nadie le daba tremendo slider. Y yo pero y este muchacho quién es, ¿por qué es? Y a mí medio me, me me explicaron la cuestión y yo yo ahí enseguida, ya yo caí. No, que él lo... Eh, algunos de los equipos de Nueva York lo dejó libre y tal. Pero tal, él ahora acaba de firmar con... con bueno, eso no va a durar mucho tiempo en Ligas Menores. Pumba, el año siguiente está en Grandes Ligas.
2: Sí, sí eso, eso, fue, eso fue rápido para mí. Yo estaba con los Yankees ahí en ese momento. Cuando fui y allá es que,
3: a... Eh, sí, José, y es que, la, lo que lo que la gente a veces no sabe es lo que le pasa a los muchachos por... Cuando están en ligas menores, cuando uno está en ligas menores, uno no tiene gente quien le explique o quien le ayuda a tomar decisiones y a veces uno se confunde, uno hace una cosa que uno piensa que va a estar bien. Entonces, por eso, este problema que nosotros hacemos, José, es por eso, porque es que nosotros queremos darle a esos muchachos que están abajo esa enseñanza o por lo menos una avenida que ellos puedan por lo menos preguntarnos a nosotros, oye, ¿cómo puedo hacer esto? me están me está pasando esto cómo hago con esto cómo hago con lo otro o sea cuando tú estás hablando ahora de que los Mets fueron el equipo que más jugadores salieron positivos eso no ha parado los Mets siempre ha sido el equipo hasta sí, el pues, del que de la no ya me entiendo, o sea sí. eso no tiene nada que ver para mí con un error que ellos cometieron contigo y un error que te lo digo claro. que lo han pagado alto alto porque en Grandes Ligas, a pesar de que uno, de que ellos tienen tanta forma de firmar a tantos jugadores, cuando ellos ven un jugador que se les escapó, que ellos lo tienen en las manos y lo ven pichando en Grandes liga y pichando bien y haciendo sí. luego de estrella, la gente pregunta, oye, ven acá y no de los meses. Y ahí ¿por qué se fue para allá? Yo te lo apuesto que eso de los esteroides nunca viene. Nunca viene. Ellos han salido sí, con nunca. las cosas más, más grandes que tú quieras, pero como quiera que sea, volaron cabezas por eso. Entonces, sí. Es importante, y es lo que yo le quiero decir al muchacho, no importa el equipo con que tú firmes. Casi siempre tú no vas a llegar a la Liga con el equipo que tú firmas. No.
2: Ya es correcto. Ya, porque pero, no Orlando, pues, los
1: Orlando tuvo la, yeah. la suerte, pero tanto José como yo, yo llegué hasta triplear con los EPO, junto con Orlando. Orlando fue para Grandes Liga, y, a, y a mí, yo fui para Cleveland, con Cleveland fue que jugué, su, debuté en Grandes Ligas. Entonces, cuando tú estás en el terreno de juego, lo que Orlando quiere decir es que tú tienes que jugar duro todo el tiempo, tienes que, que entrenar tienes que dar todo de ti, porque tú estás espichando o jugando para los 30 equipos. Claro.
2: Exactamente. Al principio, cuando tú firmas, sí, uno es muy joven y, y, y tenta ese sentimiento del equipo que te dio la oportunidad, de tú sentir eso, era, estoy firmado, soy firmado. Tú sabes, ¿Sabe? esa cosa que, que pasa cuando uno es cuando joven. Pero sí. después de eso, tú tienes que entender que tú juegas para los 30. Entonces, cuando, cuando, pasó, cuando pasó eso conmigo, yo dije, no, ha vivido los Yankees. yo Estoy buscando la manera de aquí de avanzar. O sea, el tema mío era avanzar y llegar a mi meta, que era grande liga Fuera con los Yankees, fuera con el que sea. Pero esa era la meta, ya. Oye, eso eso cosa, es muy importante que ellos lo entiendan.
3: Diego, sí. otra cosa. Antes de que tú preguntes, yo quiero hacer una otra pregunta, José. Y quiero que le diga a la gente lo importante... Fue para ti, pichar ese año en la Liga de Invierno. Después que te dejaron libre, tú pichaste oh. en la Liga de Invierno y ahí fue que tú conseguiste con los Yankees. ¿Es así que pasó?
2: Sí, eso es correcto. Así pasó. Ahí fue donde ¿Qué? yo conseguí mi chance de nuevo. ¿Qué importancia? Porque... Para
3: ti? ¿Qué importancia es para ti eso? ¿Es jugar Liga de Invierno? O sea, que tú le digas a los muchachos, oye, juegue en Liga de Invierno, que yo quiero que les digas la, liga, eso la
2: Liga, la Liga de Invierno, la Liga de Invierno es algo, la Liga de Invierno es algo muy, muy importante porque es el momento que tú tienes para desarrollarte y tú has llegado al punto clave, porque esto es algo que yo he hablado con muchos muchachos allá, con los que tengo confianza en Barranquilla, con los que he podido entrenar, y siempre se escucha de ellos, es como que no, que no me dejan yo les he tratado de sacar eso de la cabeza, a mí no me da con ese cuento que no te dejan, porque los prospectos los prospectos de baseball son 10 no, que yo soy prospecto 30, 40 y el tema no eso es no que es no se nada. sientan bien no, no es que no se sientan bien con eso sino que, o sea, esa, esa bollonería y ese vacilón de que yo soy propeto Usted no es nada, mi hermano. Usted tiene que jugar porque está en proceso de desarrollo. ¿Me entiendes? ¿Sí Muchos pelados a veces no quieren, no quieren jugar. Oye, cuando yo estaba en los Yankees, májate, a mí que me dijo el difunto eh, Newman. ¿Se acuerdan de Newman, el gordito Yankee? Newman. Claro Sí, Mark Newman. Y, y yo fui donde él hablaba y él me dice, no, es que nosotros no queremos. Oye, normalmente, para que quede claro algo, los equipos, usualmente ellos no quieren que los jugadores jueguen sobre todo en ligas como la de nosotros claro. porque ellos no tienen control ellos no lo están viendo, ellos no confían en eso, pero si fuera claro. un dominicano o algo, ellos sí te dejan jugar claro. pero hablando, la gente se entiende yo fui ¿Ya? donde ese señor, Mark Newman y le dije, mire yo necesito pichar, yo necesito claro. jugar y tal cuando yo le dije eso a ese tipo, él me dijo oye, dale, ve y juega claro, claro. porque si no si no, ellos sienten que a esa edad los muchachos no toman buenas decisiones. Son exacto. unos loquitos o lo que sea. Me van a enseñar, se me va a joder. Y quieras o no, tú eres propiedad del equipo. El equipo lo que más quiere es cuidarte, protegerte, para que cuando ellos te están vigilando en el momento. Pero si no, ellos, si fuera por ellos, nadie juega. Y eso no tiene que ver con prospectos. Los, a los equipos eh. no les gusta casi que los jugadores jueguen. Pero necesitamos claro. jugar. Esa es la manera.
3: Ya, exacto. José, mira ahora que tú estás diciendo eso. Nosotros... Ahora, en la, en la liga de, de, de la, la pasada serie del Caribe, el mejor pitcher que hay ahora mismo en Dominicana es Rapido Castillo. Chamaquito que no ha jugado ni Grandes Ligas siquiera. Oye, ni Grandes Ligas. Él es el prospecto número 2 o tres de, de, eh, de los Damon Bucks. Chamaquito no le batea no. a nadie. Dicen que va a ser próximo eh,
2: Mariano Rivera.
3: Tiene un 98, oh, 98, core 98 con Arden increíble. Él está picando ahí no sé, en la serie Caribe. ¿Tú crees que ese pelado no quiere, ellos no quieren que juegue, pero le digo, oye, men, yo tengo que picar?
2: Claro, claro, yo claro, tengo exacto. que y, y después importante. que tú le digas
3: eso a la organización, ellos te van a dejar. Eso no eso, existe. Eh, se lo está diciendo, se lo está diciendo eso. el mismo José Quintana, señores.
2: Eso, eso, José es, Quintana. eso es importante que juegue en invierno porque es el chance que tú tienes para desarrollarte. Todos hemos jugado, todos hemos jugado en la liga, ustedes lo hicieron, Edgar en su momento lo hizo, siendo prospecto y todo. Entonces, ahora hay muchachos que no, que no, quieren, que no quieren jugar, la cosa, la cosa no funciona así, es importante para que tú te desarrolles en la liga de invierno. Eso no tiene, no tiene break, como dice mucha gente, tienes que hacerlo, eso va a ser muy bien para cada quien. Hay que hacerlo de la manera correcta y hay que hablar Correct. con el equipo Correct. y, y enseñarle las cosas y decirle y tal, y hablarle como una persona madura, porque eso es lo que muchos, muchos equipos. Eh, dudan del jugador, ¿eh? no, ah. estos más ya se van a soyar y tal, y la vaina. entonces hay que hacer las cosas bien, ¿entiendes? tú hablas con el equipo y el equipo lo entiende, pero hay que jugar mucho, te digo, muchísimos eh, jugadores de nosotros necesitan el, el, el juego de, de la liga de invierno, de invierno y eso va a ser muy importante tanto para la liga como sobre todo para el jugador. José,
0: claro. a, mí, a mí me gustó mucho lo que mencionaste ahorita porque porque es algo de, de nuestra cultura. Tú mencionaste que muchos prospectos, muchos jugadores, pasa que obviamente se creen mucho de lo demás y, y lo hablamos aquí con, 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 con Orlando, they believe the hype mm. y entonces están en una posición de un ranking y todas esas cosas.
2: Y está bien, está bien que tú te sientas así porque si tú no te crees el cuento, no se lo cree nadie. Claro. Pero hay que jugar pelota.
0: Pero, y, y ahí es que, donde hay iba. Hay
2: jugar.
0: Ahí es donde iba, José. ¿Cuál es tu recomendación para que eso no se desvíe? para que eso no los, no los aleje del objetivo y, se, y, se, y por el contrario, se trabaje más de la cuenta y hagan el esfuerzo que verdaderamente requieren. ¿Cómo tú manejas ese consejo para esos jugadores?
2: Bueno, yo creo que, eh, hablando de la liga, de lo que estamos viendo la manera de uno avanzar es jugando. O sea, con práctica nadie casi nadie avanza, sobre todo a esas edades, cuando uno está en proceso de ligas menores. El juego es lo que te da a ti... Eh, la experiencia y lo que te hace avanzar, por más práctica casi, casi nunca funciona el mejor consejo para, para mí eh, el mejor consejo que yo le doy a los muchachos es que, que hablen con sus organizaciones ¿me entiendes? las cosas se pueden dar ahora si hay jugadores que lo, tienen restricciones o no lo pueden dejar, pues está, pero que lo intenten ¿me entiendes? porque lo intenten porque claro. si sí hay permisos, si sí lo dan, si sí se puede jugar si tú no vas donde claro. el equipo y tú no le dices ellos, ellos, si fuera por ellos no quieren que juegue nunca nadie y entonces pienso que se está perdiendo un tiempo ahí en donde tú puedes progresar como jugador, en donde tú puedes tener tu meta más cerca en Grandes Ligas te lo digo, cuando yo tuve la oportunidad de invierno, cuando yo fui a Dominicana yo sentía que jugaba con niños, ¿por qué? porque cuando yo me hice nomás todo el año en la Liga de Colombia, uh-huh. yo jugaba con manes AA y AAA y había algunos jugadores que ya habían jugado en Grandes Ligas hay varios releas con experiencia, gente que se mantiene en el juego y que viven del juego, que han experimentado muchas situaciones. Y cómo lo han experimentado con el juego. Entonces, cuando yo fui allá a jugar con pelo de rugby yo dije, ay, no, esto de aquí, papita para el loro. Me entiendes, es más fácil. Papita para el loro. Claro, eso es fácil. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo uno llega a ese momento ay. de esa manera jugando? Si no jugando, tú no avanzas.
1: Así mismo es mi hermano. Esto es algo que que, que los muchachos tienen que tener claro, José. Eh, Tú tú juegas en Estados Unidos, cuando nosotros estamos jugando acá en Estados Unidos, en ligas menores. Tú tienes mucha presión, tú tienes mucha presión porque tienes el título de bateo el poniendo a bateo de una forma, tienes a, a, al otro tipo poniendo, a, a, poniendo con una cosa de una forma, el averaje va para abajo, te estás presionado. En la liga de invierno, cuando tú te desarrollas, porque tú te puedes soltar a jugar. Claro. O sea, Exactamente. Porque no entienden ellos.
2: Ahí tú experimentas todo, todo como jugador, no, ahí no. hay nada olvídate. Por eso te digo, la práctica. La práctica sí, la práctica hace, hace el maestro, pero el, el juego es todo, papá. El juego es que tú lo vas a experimentar, si así funciona de esta manera. O el coach me dijo esto, pero cuando tú lo vives, y uno cuando está empezando que se va con ese reguero de bola, si tú no picheas y picheas, tú no vas a hacer esos ajustes. ¿Y de qué manera tú lo haces Jugando, experimentando. Cuando yo hago esto, la adrenalina del juego mejora en esta parte. Es jugando pelota que se hace. Y tenemos muy buen talento allá. Yo creo que la liga siga avanzando, como lo está haciendo hasta ahora, mientras que se siga realizando, cada quien va a tener chance. Es opción de cada jugador que, que lo haga, pero yo invito a todos esos muchachos a que a que jueguen pelota. De esa manera nosotros vamos a crecer y vamos a ir a eventos internacionales donde nos vamos a ver mucho mejor, ¿me entiendes? Ya estamos yendo a una serie del que estamos avanzando. De todos, modos,
3: de todos modos, José, mira, gracias, gracias por ese tiempo que nos estás dando. Es siempre, si nosotros tenemos alguna llamada en el futuro. Es para eso. Son dos, tres cositas que nosotros queremos que a veces, y tú sabes, a veces la gente joven piensa que Homer y yo estamos muy viejos, que lo que nosotros decimos no es así. Y hoy, hoy, tú estás ex- corroborando
0: lo que corroborando. nosotros hemos dicho aquí. Porque es que la gente dice, o sea.
3: El béisbol no ha cambiado. El béisbol no ha cambiado. Es no, el acá. mismo. Es el mismo. Y tú tienes que seguir las mismas pautas y tienes que seguir trabajando porque qué. Es jugar tu invierno, tú estás mejorando tu juego. De pronto la organización piensa que tú no vas a mejorar, pero tú como, como jugador tú lo estás mejorando. Ya y cuando tú vayas a, a, a Estados Unidos tú te vas a dar cuenta de la diferencia es grande, grande, grande. Mira para mí cuando yo jugaba invierno y después me tocaba venir para acá a Estados Unidos mi hermano papayita, ven ven tírame claro. lo que tú quieras claro, tirarte por... que ya, yo le acabo de batear a Mavare, porque bajo el brazo... A Mavare, me a el slider. Con <ríe> un chamu... slider que, me, es que me empezaba por atrás de la, la espalda. Y le, daba, y le daba tabla. ¿Tú crees que yo te vas a tu tabla, tu rentecita por aquí, por encima del brazo? Ya me entiendes. eso sirve. Eso sirve. José, nuevamente, te deseo tremenda, tremenda y eh, eh, buena suerte este año... Estás con una organización... Y, y bueno, no tengo que decirte con qué mala le dices tu papá, porque él habla de ti como si... Claro que hombre te ama. O sea, yo sabía que tú ibas para allá, para que sepa Yo sabía que ya te ibas para allá. <risa> lo que pasa es que... Y, 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 llevé, y llevé a...
2: El a pasado,
3: A Julio lo llevé. A para allá Porque es que... Eh, eh, esa es mi organización. Esa es mi organización y yo sé que ellos quieren ganar y yo sé que tú eres la persona que va a ser que esa gente alrededor tuyo, en, ese, en esa rotación, los vas a hacer mejor. Los vas a hacer mejor. Sé se, de que el, el, tú eres un líder. Tú eres un líder. paso que te están llevando ahí a ti? ¿Ya me entiendes? Tú eres un pelado sí. que parece que hubieras pichado 14, 15 años ya en Grande Liga. Y yo, Maron sabe eso. ¿Ah? Y yo sé que a va muy bien. Mucha suerte. Gracias por este tiempo. No sé si esta gente tiene alguna otra pregunta.
1: No, eh, de nuevo, eh, muchísimas gracias José, eh, siempre es un placer eh, compartir siempre. contigo, eh, nos, nos estaremos viendo pronto acá en, en Arizona, Arizona. Eh, en el mall, ahí para, ver si te, para que te mande unos helados. Sí.
2: Oye, ahí este, me lo encontró, me lo encontró parte de veces ahí en el mall, yo lo vi de cuidado, hey, cuidado. No,
0: no, vivo aquí al lado, no, yo vivo no, aquí, yo vivo aquí yo vivo al lado José. José, nada, no, sí, que, no me
2: dijiste.
0: José, muy agradecido, muy contento, porque este, este espacio, yo creo que esta, esta ha sido una de las mejores charlas que hemos tenido, porque, porque lo que dijiste, corroboraste, ratificaste muchas cosas que nosotros hemos hablado aquí, que Orlando y Holbert han dicho desde, desde su experiencia, y eso es muy importante que nuestros jóvenes de ahora lo entiendan, lo asimilen y le presten atención a esto que nosotros estamos haciendo, que nos hagan preguntas, que participen, que, lo, que comenten, que, que compartan y hagan todo esto que estamos haciendo que va a ser sin duda beneficioso para ustedes, mi hermano. Éxitos de verdad. Dios te bendiga. Gracias y nos vemos a pronto.
2: Suerte.
3: Saludad, muchas familia. gracias.
2: Gracias Gracias a todos. Bendiciones y pues bueno, este año mucha prosperidad a todos. Así que vamos arriba. Ojalá Adelante, que, que muchos de muchos de los muchachos pues agarren estos consejos que los necesitamos en más grandes ligas. Bendiciones, el servidor, por acá. Bien,
0: gracias. Bye. Gracias a todos Bye. por Bye. haber estado aquí en el camino hacia las grandes ligas. Espero que estos consejos les sirvan tanto en su carrera profesional como en su vida personal. Los invito para que se suscriban a nuestro canal de YouTube y dejen sus comentarios. También para que nos escuchen en el formato de audio de Apple Podcasts, Spotify y Anchor. No se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales. Instagram, arroba colombianos MLB. Facebook, colombianos en la MLB. Twitter, colombiano MLB. Dios los bendiga. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.